teóricamente de uno solo animal puedes aislar como células suficientes pero por ejemplo para alimentar el, el mundo pero, pero de un solo de una sola vaca de un solo cerdo um, nosotros tenemos, dividimos nuestro proceso en dos partes. Tenemos una parte más de investigación en que estamos haciendo uh, varias, isolamos células de más animales, también para identificar cuáles cual, son las células mejores para el proceso. Pero desde el momento que identificamos, nos dedicamos solo a esas células y producimos de ese animal. O sea, no estamos como siguiendo aislando de más. Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. En el Veg Talk Podcast hablamos de veganismo y todo lo demás. Ustedes acaban de escuchar de Vitor Santos, biomédico especializado en carne cultivada. Estoy a días de viajar a México a grabar más entrevistas y a traerles invitados que estoy segura les encantarán. No les puedo contar mucho por si las dudas. <risa> Típica mexicana, ¿no? <risa> Pero acuérdense que si el show te ha gustado y te gustaría apoyarnos, las mejores formas de hacerlo son escucharnos, compartirnos con tu familia y amigos, compartirnos en las redes sociales, seguirnos en Instagram y YouTube y dejarnos lo que pienses en iTunes. Muchas gracias a los que nos han dejado sus reviews últimamente. Se los agradecemos muchísimo y se nos pone la piel súper chinita saber que nos escuchan desde otros países. También pronto tendremos una página de internet, por fin, donde les compartiremos más sobre cada episodio y además les voy a añadir un blog donde pondremos recetas, tips, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos muy emocionados, viene muy pronto, esténse al pendiente en las redes sociales. Ahora sí, hablemos de este episodio. En este episodio me senté con biomédico portugués trilingüe y trotamundos Vitor Santo. Y déjenme decirles que nunca pensé que lo que él hace día a día sería algo posible o que yo siquiera llegaría a verlo. Vitor nos platicó sobre la carne cultivada. Y uff, sé que esto desatará un poco de controversia y lo entiendo. Esta tecnología e industria es muy nueva y aún hay muchas cosas que no se saben o que ni siquiera se les han puesto nombre. Seguro te vendrán preguntas como si esta carne es vegana, ética, saludable, buena para el medio ambiente etcétera. Todas esas preguntas se responderán en la entrevista y espero de verdad que respondan tus dudas. Pero lo más importante es que te mantengas con una mente abierta, porque a pesar de que entrevistamos a muchos veganos, ese tipo de tecnología va más allá de tú y yo. Personalmente, creo que podría tener un impacto positivo en el mundo y podría crear alimento para personas que no tienen recursos o para personas que nunca dejarían de comer carne. El objetivo de esta entrevista es traerte algo diferente, educativo e interesante. Nunca de convencerte o de decirte de qué está bien, qué está, bien, qué está mal, qué es bueno, qué es malo. Simplemente de abrir nuestras mentes y conocimiento. Espero que la historia de Víctor te inspire a usar tu conocimiento en algo que te apasiona y crear algo que pueda cambiar el mundo. Pero además de que conozcas a un biomédico en la industria, que es súper normal que le gusta aprender, viajar, que habla tres idiomas y que pone sus conocimientos en cosas que le apasionan. Los dejo escuchar de Víctor y a disfrutar de su fin de semana. Y como siempre, te invito a ser amigable, compasivo y que tengas paciencia con todos los que te rodean. Y ahora sí, escuchemos de esta conversación. Nos escuchamos al final. Perfecto, estamos de regreso, el día de hoy estamos en San Francisco, California, eh, en las oficinas de Just For All. Para aquellos que no saben qué es Just, eh, bueno, tiene muchos productos basados en plantas y hoy vamos a hablar sobre otro producto que, que van a tener en un futuro y algo que están trabajando detrás de, de las oficinas con un experto científico, biomédico, eh, con... Un increíble currículum, resume, eh, Víctor Santo, bienvenido. Muchas gracias, es un placer tenerlos aquí. Muchas gracias a ti eh, por invitarnos a... Último momento, eh, le, le preguntamos a Víctor hace como tres días que si podíamos hablar con él y él, súper buena onda, dijo que sí, que, que encantado. Eh, antes de que empecemos a hablar sobre todo lo que hace Joss y lo que haces tú en Joss, eh, mm -hmm. quiero presentarte con nuestra audiencia para los que no te conocen, mm -hmm. eh, 
de dónde vienes, eh, de dónde viene ese acento. Eh, y, un, y luego empezamos a hablar un poquito sobre lo, lo demás. Vale, perfecto. Pues yo soy portugués, uh, soy ingeniero biomédico y, y bueno, he, est he estudiado un poco en la parte de más de biomedicina, cómo aplicar conceptos de ingeniería a esa área y he trabajado bastante en investigación en ese tema, como células terminales um, para medicina regenerativa, pero hace como dos años uh, he cambiado un poco de área y he, me he movido um, al tema alimentar uh, utilizando las, mis las mismas herramientas y técnicas que estaba utilizando antes de ingeniería de tejidos y células pero en este caso para aplicarlo, para desarrollar nuevos productos alimentarios como por ejemplo carne celular o carne cultivada. Wow, eh, ¿de dónde viene ese interés de cambiar tu carrera? De, porque es, podríamos decir que al final es lo mismo, pero en, en usos distintos, ¿no? Uh -huh. Es en la misma creación de tejido, pero en vez de humana o uh -huh. eh, con tu background en cáncer, uh -huh. es ahora en la alimentación. ¿De dónde nace ese... Esa como cosquillita de decir, ok, amo lo que hago, pero quiero dedicarme ahora a algo un poco diferente. Sí. Hubo diferentes motivaciones, desde un poco um, el rollo de sentir que de, puedo cambiar uh, un poco la dirección de, de nuestra alimentación y tener un impacto real en un, un tiempo también mucho más corto. Porque a veces cuando estás haciendo investigación en el área médica, trabajas en algo muy importante, pero tarda muchos años, más de 10 años, hasta que puedas como encontrar, por ejemplo, una nueva fórmula para un, una no, nueva terapia, para una enfermedad o algo. Y puede ser un poco frustrante. Es un proceso que es, está muy bien, pero no es para todos. Y yo creo que, por una parte, también por mi personalidad, yo creo que uh, entrar en este proyecto es, que es, es un poco más dinámico y, y podemos observar un poco el impacto mucho más rápido y más pronto. Y, y el impacto aquí es increíble. Es como, como utilizando un poco algo que para mucha gente puede parecer casi ficción científica, pero podemos tener, uh, cambiar la alimentación y lo que tenemos en el plato de to toda la gente todos los días. O sea, el impacto es casi más grande do que una terapia uh, para medicina. Y entonces eso a mí me motivó bastante a hacer el cambio profesional a, a esta área. Y eres eh, un trotamundos, ¿no? <risa> Has estado en, bueno, en Portugal. Eh, sí. ¿De qué parte de Portugal eres? Yo soy del norte de Portugal, pero he vivido muchos años también en Lisboa, en la capital. Sí. Okay. Y antes de venirte a San Francisco, ¿estabas en Inglaterra? Sí. Y en Nueva York, Chicago. Uh -huh. eh, ¿Qué te inclinó a, a venir a trabajar con Just? Bueno, a mí me encantó la misión de la empresa. O sea, cuando uh, he, he venido aquí a San Francisco uh, ha sido porque nos hemos encontrado en una conferencia de carne cultivada en Holanda. Yo estaba ahí presentando en un congreso y algunos miembros del equipo de, de Just estaban ahí también. Y a ver, hubo uh, buen rollo, o sea que creo que hubo una, una situación en que ellos les gustó, les gustó también mi, mi conocimiento, lo que estaba haciendo, lo que podía traer el equipo. Y a mí también me gustó mucho la misión de la empresa. Ha sido mi primero, la primera vez que he escuchado sobre Just y, y ha sido, me pareció increíble. Como todo lo que vi, no solo sobre este pro, programa en que estoy trabajando, pero también lo que estaban haciendo antes de la parte más de, de, de proteínas de origen vegetal, de, de plantas y todo lo que había en el mercado y me pareció fascinante. Entonces, bueno, no hesité y... Y, él, y he venido aquí, y aquí estoy. <risa> sí, y como dicen aquí, no-brainer, ¿no? Dijiste, de, yeah. de aquí soy, como decimos en México. <risa> sí, sí. Y a, y a ver, es un poco mi personalidad también, o sea, a mí me gusta un poco cambiar y aceptar nuevos desafíos, y por eso estuve ya en varios países y, y varios trabajos, pero, pero este en particular es, creo que es el más estimulante de todos que estuve hasta ahora, y, y por eso estoy muy contento con mi opción. Sí. ¿Y qué ves los resultados...? Eh, como decías antes, más rápidos, ¿no? Puedes sí. ver el impacto de, de lo que estás haciendo mucho más rápido y que no solamente en lo que tú haces en el, en el laboratorio con, uh -huh. con los test, sino 
en el mercado, ¿no? Sí. Eh, todo lo que se está cambiando, la alimentación de... Eh, pues lo que pensamos antes de qué era la carne y antes de empezar a grabar hablábamos un poco de la percepción de qué es la carne. Muchos no sabemos de dónde viene uh -huh. y el cambio que esto puede crear en, en nuestra cultura. Uh -huh. eh, y entrando un poco en esto, sé que eh, carne cultivada, clean meat, todos estos... Eh, o estas formas de, de describir qué es, puede ser un poco confuso, como decías antes, como de ficción sí. o una película de uh -huh. eh, creemos o creamos estas eh, creencias en nuestra cabeza de que es algo súper raro, ¿no? Sí. Eh, porque no hay mucha información o la información es aún no, no tan fácil de, de, de que se llegue a la ma al mainstream o a todo el mundo, ¿no? Eh, explícanos qué es exactamente lo que tú haces y uh -huh. qué es la carne cultivada. Vale. Ya, yeah, pues lo que estamos haciendo aquí es carne real, pero es hecha de células animales. O sea, en vez de estar como uh, creciendo, haciendo crecer un animal para consumición, uh, aquí estamos, lo que hacemos es recogemos una, un pequeño volumen, un pequeño número de células por una biopsia, por ejemplo, una muestra de sangre del animal, y después la traemos al laboratorio y la multiplicamos. O sea, esas células, que son las células que las encontramos también en la carne convencional, las estamos haciendo crecer. Y al final de este proceso, que es un proceso que tarda pocas semanas, uh, obtenemos un número de células suficiente para hacer un producto de carne. Y cuando hablamos de carne, hablamos de muslo, hablamos de grasa, de sangre, o sea, todos estos diferentes componentes tienen, son muy importantes y tienen impacto en el sabor, en la textura, en la estructura de, de la carne que estamos acostumbrados. Entonces, nuestro equipo aquí está como estudiando qué tipo de células son importantes y cuáles debemos enfocarnos y, y multiplicar en nuestro proceso de cultura. Y... Este proceso de cultura no es nada más como imitar un poco también las condiciones del animal. O sea, uh -huh. para que las células crecen, crezan, tenemos que darles como alimento. Como, por ejemplo, nutrientes, es un medio de cultura que tiene como proteína, azúcar, grasa. O sea, un poco también como la comida que damos a los animales, uh -huh. también tenemos que darla a las células para que crezca, crezcan. Y después también tenemos um, un, sistemas de cultura donde todo esto pasa, que es lo que nosotros llamamos los reactores o los fermentadores, creo sí. que es así. Uh -huh. eh, que no es diferente, por ejemplo, del proceso de hacer como cerveza, o sea, es como, pero en este caso tenemos células animales en ese tanque con ese líquido que es lo que da los nutrientes. Pero al final el, pro, el pro, proceso es muy parecido a otros que ya son muy usuales en producción alimentar. ¡Wow! Sí. <risa> eh, me gusta escuchar ese proceso para que entendamos como qué sucede, ¿no? Eh, uh -huh. Algunas de las preguntas que me daban a mí en Instagram es, o pláticas eh, refieren un poco al pensar que había 40 animales en la, donde tú haces la, la you know, carne cultivada y que cada uh -huh. vez que querías hacer algo tenías que quitarle un pedazo uh -huh. de carne. Sí. Eh, el proceso que nos explicas, pues desmiente un poco esto, que uh -huh. realmente no necesitas tener el animal físicamente, no hay eh, crueldad hacia el animal. No. Y por lo que tengo entendido, y a lo mejor me, me puedes corregir, uh -huh. ya que se tiene la, la biopsa o el pedacito, ya uh -huh. no... En teoría ya no necesitas más. Ya, yeah. so, uh, teóricamente de uno solo animal puedes aislar como células suficientes, pero por ejemplo para alimentar el, el mundo, pero de un solo de una sola vaca, de un solo cerdo. Um, nosotros tenemos dividimos nuestro proceso en dos partes. Tenemos una parte más de investigación en que estamos haciendo uh, varias isolamos células de más animales también para identificar cuál cuáles son las células mejores para el proceso. Pero desde el momento que identificamos, nos dedicamos solo a esas células y producimos de ese animal. O sea, no estamos como siguiendo aislando uh, de más. Y entonces, yo pienso que en un futuro, cuando ya tenemos como nuestra base de datos establecida, no vamos a necesitar de seguir aislando más células, porque eso también nos ayuda para tener un proceso más robusto, más reproducible, reproducible eh, y, 
y bueno, y más previsible también. Y entonces, sí, no, no necesitamos de tener muchos animales aquí y es uno de los, gran, es uno de los grandes ventajas. ¿Y cuál es el futuro que ustedes eh, pues ven que esto va a tener la, pues el impacto en el medio ambiente o a lo mejor cómo se... ¿Cuál es el impacto y la diferencia que va a haber en la agricultura como la vemos hoy? Que es uh -huh. eh, granjas llenas de miles y miles de animales. Yeah. Eh, ¿Cuál es la visión que ustedes tienen en, en reemplazar para crear la misma cantidad de carne que se tiene prevista para el 2050? Uh -huh. Pero con... ¿Ves? Ya se me está pegando el acento. <risa> <risa> pero con, este, con carne cultivada. Ya, yeah, pues nosotros podemos, nuestro objetivo es reducir mucho ese espacio que dedicado a la producción convencional, o sea, muchas cosas de ese proceso no nos gustan en particular y no es un proceso que es sustainable, sostenible a, a largo plazo, plazo y, y uno de ellos es sin duda, el, sin duda el número de animales, o sea, como la necesidad de sacrificar como millones de animales al día, nosotros podemos cambiar eso porque aquí no vamos a tener esa necesidad. Y en términos de espacio también, o sea, nosotros vamos a tener siempre una producción mucho más vertical, o sea, los, nuestros reactores, los fermentadores serán como grandes tanques de, estamos hablando como 200 a 250 mil litros de volumen, o sea, y es un como un edificio bastante alto, <risa> y, pero eso también nos va a hacer cambiar un poco toda la estructura. Y porque en este momento, o sea, nosotros con la producción convencional necesitas espacio para los animales, pero también para las culturas, o sea, para los crops, uh -huh. para que los animales coman, ¿no? O sea, hay como demasiado espacio dedicado a esto. Después también hay una gran como emisión de gases, o sea, el impacto ambiental de la producción actual es, es, es bastante malo. Y con esto nosotros también estamos uh, enfocados en construir como estructuras que son más vaciadas en energías uh, renovables, o sea, algo más green, más, más sustainable. Y es un poco nuestro objetivo y como vamos a hacer mucho construir también de bases, ahora podemos ya tener un poco ese objetivo e incluirlo en nuestra producción. Wow, eh, si nos imaginamos un poquito cómo se vería si alguien ha ido a una cervecería uh -huh. y ven esos tanques uh -huh. grandes de donde este, tienen las culturas de la cerveza, sí. sería parecido, ¿no? Parecido, sí, pero claro, cuando como nuestro objetivo es alimentar el mundo y serán cada vez más, más altos y de más volumen, ¿no? O sea, estructuras más grandes, pero sí, muy parecido a y, lo que ves en una cervecería. Wow. Y en, en cuestión de recursos, como uh -huh. agua, eh, uh -huh. como decimos los crops, que es la, el, el, el elote, como decimos en México, uh -huh. que se alimentan las, generalmente las vacas con eso, o sí. la soya, etc. Eh, ¿Cuáles son los recursos que se eliminan uh -huh. eh, para crear eh, la, la, la carne culti cultivada. Ya. Yeah. Uh, para la carne cultivada lo que necesitas es del medio de cultura, o sea, si utilizas agua con, que tienen como los nutrientes disolvidos o disueltos. Uh -huh. y, um, y después nuestro, o sea, agua sin duda que es una de las cosas que necesitaríamos más, pero también estamos implementando en nuestro proceso maneras de reciclar este este producto, digamos, porque, por ejemplo, en el final del proceso de cultivo, uh, muchos, muchos de los nutrientes que tenemos inicialmente para las células no son totalmente consumidos, o sea, podemos casi renovar y dar otra vez para, para la producción siguiente, utilizar todavía parte del de mismo medio de cultivo. Después también algunos de los productos extra, o sea, de, productos de waste byproducts producidos por las células también son como pueden ser utilizados en otras um, en otras en otros procesos de fabrico en otros business o sea podemos como también utilizar un poco el waste product de nuestro proceso en otras áreas entonces um, como a uh, cuando hacemos el scale-up, uh -huh. es muy importante tener estas cosas ya en la cabeza y, y, y empezar estas colaboraciones entre diferentes rangos uh, de investigación también. Y utilizar todo lo que se, se crea de una forma más eficiente. Sí. Que no haya como 
el hueso, ¿no? lo, lo, sí. los residuos, como lo que se tiene ahora, la agricultura que lo que hace ahora es pues utilizan todo lo que les sobra para crear hot dogs, ¿no? O, sí. Pero de una forma más eficiente, uh -huh. más eh, buena para el medio ambiente. Sí, porque nosotros todo lo que estamos produciendo, las células, las utilizamos. O sea, 100% del, del, de la producción es carne. Uh, mientras lo que ves ahora, por ejemplo, solo 50-60% del animal es efectivamente como carne. Uh, aunque las empresas de carne utilizan las restantes partes también y hacen un business uh, con eso, como con los huesos y todo, uh, y también tienen las, la parte de leche, por ejemplo. O sea, hay, hay, varios, hay varias cosas que están conectadas a la producción de carne, que no es solo la consumición de carne por sí, pero en nuestro caso es un proceso que todo lo que produces es solo carne, o sea, es bastante eficiente. Y otra cosa que a mí también me parece muy interesante es que cuando piensas, por, ej por ejemplo, en una vaca, tarda como, dependiendo un poco de la especie, tarda como un año a dos años para crecer y hasta que la mates y la consumas. Y en este caso, por ejemplo, nuestro proceso eh, de producción tarda como dos a tres semanas. O sea, el turnaround, turn la producción es mucho más rápida y entonces eso también nos facilita a, a igualar, digamos, la cantidad de producción que necesitamos para, para, para dar alimento a la población. Sí, mucho más fácil, mucho más eficiente y no es necesario eh, crecer todas las partes del animal. O sea, ustedes se enfocan simplemente a eh, la carne o el, sí. el, el músculo, que es lo que, el, uh -huh. lo que se consume, uh -huh. eh, pero no estás creando el corazón, los pulmones, no estás creando un ser vivo para que podamos explicar esa parte. No es sí. que se esté creando literalmente una vaca no, <risa> o un cerdo, es sí. simplemente un tejido que se convierte en carne, ¿no? Sí, exactamente. Sí, no estamos enfocados. Y mismo, o sea, como estaba diciendo antes, estamos realmente enfocados en apenas a hacer crecer las células que efectivamente son importantes para el sabor y para la textura. O sea, mismo cuando piensas solo en un bife, un steak... Uh, que tiene muchas células ahí, no estamos creciendo todas. Estamos enfocados en, cre en crecer las células que efectivamente nos pueden traer un producto sabroso y que, que sea también como um, cost effective, porque sabemos que aquí el gran desafío de nuestro proyecto es el costo de producción y gran parte de este costo, costo tiene que ver con, la, con el medio de cultivo y entonces también tenemos que tener eso siempre en cuenta. O sea, hacer como un producto que sea como carne real, pero también que sea algo fácil. No sé si es la palabra correcta, pero doable. Sí. <risa> Barato. Sí. Que sea accesible. Sí. Accesible. Uh -huh. a, todo, sí. a todo el, el consumidor. Uh -huh. Claro, porque si lo hacemos como un luxury item, como algo uh -huh. caro, uh -huh. eh, pues cuál es la, la finalidad, ¿no? O sea, uh -huh. increíble, pero queremos reemplazar la la industria como se es ahora, ¿no? Sí, claro, porque, por ejemplo, la misión de, de Just es como cre crear un sistema alimentar que sea justo y que sea para todos. O sea, es parte de nuestra misión que ha empezado en 2011 y con la carne es lo mismo. Aunque ahora todavía es un producto premium, porque todavía no estamos al precio que queremos estar, el costo de producción, pero nuestro objet objetivo es llegar al costo convencional o quizás todavía más bajo. Y sabemos que eso también es la fórmula del, del suceso para, para este proyecto, porque sabemos que si tenemos un producto que sea sabroso y que sea accesible, la gente va a comprar y les va a gustar. Porque en términos de, de, de sabor no estamos preocupados por nuestra experiencia y también porque tenemos jefes y, y eh, científicos de food sciences que son... Que es, son expertos en este tema por eso el gran desafío aquí es el costo de producción pero también estamos viendo resultados muy positivos yo creo que estamos en la dirección correcta y pronto sí. eh, ¿cuáles son las diferencias por ejemplo en salud? ¿no? Uh -huh. eh, ok la, el, el environment estoy como pocha el día de hoy no sé si sabes qué es pocha pero me sí, cuestan sí. Okay. Sí, <ríe> me cuestan las trabajo la, trabajo las palabras en español el día de hoy sí. pero eh... estoy, estoy influenciando negativamente sí ¿eh? <ríe> <ríe> viví en España te dije antes y cada vez que estoy con alguien que tiene un acento español se me pega entonces estoy tratando realmente que no se me pegue el día de hoy eh, pero cuáles son las diferencias en salud por ejemplo sí. no eh, hablamos de el, 
eh, el ambiente y la producción, pero uh -huh. ¿cuál es la diferencia eh, entre consumir carne que viene de la industria de ahorita, la que está ahora, uh -huh. ya sea grass-fed o no, eh, y, y y, o consumir carne de que viene cultivada? Uh -huh. ¿Te puedo hablar un poco de nuestra experiencia con el pollo, que es el, la, la carne que tenemos más uh, avanzada y que está lista para hacer una primero, un primer lanzamiento comercial a pequeña escala y que ya estamos caracterizando mucho en muchos um, lotes de producción? Y entonces, por ejemplo, en términos en, a nivel nutritivo, Uh, es, es comparable a la carne convencional, o sea, en, en cantidad de proteína, en cantidad de, de en calorías, uh, grasa, el tipo de grasa que hay, o sea, es muy, muy parecido y que a mí, uh, a nosotros nos dejó bastante con, contentos porque era también una de las gran, grandes preguntas que había, es cómo las células van a ser capaces de reproducir un poco la, el valor nutricional de la carne convencional y te puedo decir que sí, o sea, y con... Otra vez con una versión más simplificada, o sea, también nos enseñó que no necesitamos de tener todas las células que están presentes en, en el pollo y toda esa estructura para, para llegar a ese valor nutritivo. Y en términos de salud, una, uno de los grandes ventajas, en mi opinión, es también el, la parte de contaminación, o sea, cuando piensas en carne convencional, particularmente la carne que, que encontramos en los grandes supermercados, o sea, que viene de esas grandes producciones donde sacrifican millones de animales en un día, o sea, hay una gran contaminación de, con lo que se llama la fecal matter, uh, la materia fecal, porque es como... Um, durante el proceso de, de sacrificio de los animales hay como y, y separación de la carne de la, de la gestante parte del animal hay como contaminación mm -hmm. con la, los interiores de los animales y entonces estos datos son publicados o sea es como y nosotros no estamos haciendo aquí una publicidad es, es verdaderamente algo público que puedes encontrar en FDA y USDA databases y entonces es como nuestro proceso como no envuelve este tipo de matanza, de, o sea, no, no estamos sacrificando animales y lo que hacemos en ese tanque de producción es muy estéril. Tiene que ser estéril para que las células crezcan. Nuestro producto es muy limpio. Y de ahí que algunas personas llaman a esto clean meat. También uh -huh. es una, uno de los motivos. No es necesariamente llamar a la otra carne sucia, pero nuestra carne es verdaderamente muy estéril. Uh -huh. um, claro que después cuando la recoges del reactor de ese tanque, de ese fermentador, claro que después ya you know, el procesamiento es como cualquier otro producto alimentar. Cuando lo cocinas, cuando lo estás cortando, preparando, va a tener como... Va a estar expuesto al aire yeah. como todo, o sea, no va a ser completamente estéril, pero es muy limpio. Y puedes tener como un, uh, mucho más control, como por ejemplo con la grip aviaria o la grip suina, que escuchamos tantas veces todas estas contaminaciones que hay, salmonella, o sea, puedes evitar mucho este tipo de cosas. Y para mí, ese es uno de los grandes ventajas. Sí, es un logro increíble porque. Y como dices, es algo que es público y que, que uh -huh. si lo buscas, lo encontrarás en la sí. contaminación o eh, al momento de cortar al animal o matarlo, uh -huh. eh, toda esta contaminación que existe porque se abren los intestinos, eh, uh -huh. la, la parte fecal, to, etcétera, etcétera. Y además los antibióticos ¿no? que sí. se les dan a los animales para que crezcan tan rápido en condiciones terribles sí. y los eh, lo que se elimina, ¿no? Sí, es verdad. Si nosotros no estamos utilizando antibióticos en nuestras uh, culturas y también no estamos utilizando cualquier tipo de hormonas, o sea, y hemos analizado, o sea, en nuestras conversaciones también con las agencias reguladoras que están porque estamos intentando lanzar el producto pronto y entonces también hemos enseñado es, esos dados y, y, y en nuestro pollo, en nuestras células de pollo no hay cualquier tipo de contaminación con hormonas y, y es un, un, otro gran ventaja, es muy limpio y muy sano. Eh, y hablando un poco de querer lanzarlo al mercado próximamente, uh -huh. eh, Mucha gente que escucha este podcast tiende a ser vegana o interesada uh -huh. al veganismo. Uh -huh. Y quiero hablar un poco de cuál es tu target market con este, con este producto. Porque ya tenemos, y hablaremos un poco de eso a, a, en, un, en, un, 
en unos minutos del, del huevo, ¿no? Del Just Egg, uh -huh. que es basado en plantas, pero ¿cuál es el la audiencia que estás buscando con este producto eh, y por qué la importancia de tener este producto en el mercado. Sí. A ver, nosotros uh, nos gustaría llegar a un mercado bastante amplio. O sea, claramente nos gustaría mucho que los la gente que consume carne convencional también pueda comer este tipo de producto porque uno de los grandes objetivos para nosotros es bajar la necesidad de la producción convencional. O sea, si podemos uh, cambiar la gente de ese tipo de productos al nuestro, estamos contribuyendo para esa misión. Pero también para un vegano puedes, puede perfectamente consumir este tipo de carne. Depende un poco de los motivos por los cuales eres vegano. O sea, si es por, por ejemplo, por, um, por uh, animal welfare, o sea, por los derechos de los animales, en este caso podrás consumir el producto porque no hay cualquier tipo de daño hecho al animal, o sea, y la, y la producción es mucho más ética. Y mismo también por las cuestiones ambientales, o sea, como nuestro objetivo efectivamente es también hacer una producción más limpa y más sostenible, también, o sea, si es el motivo que te llevó un poco a ese, esa dirección, seguramente podrás uh, podrá atraer también este tipo de, de productos. Pero es proteína animal, también es una cosa que hay que quedarse bien clara, porque muchas veces la gente no, cuando nos pregunta, piensa, pero este es, es vegano, es un producto vegano. Y yo siempre digo, bueno, vegano no es, es proteína animal, pero es una proteína animal hecha de manera ética y sostenible. O sea, si es un, y, y, bueno, y es importante informar la gente sobre eso. Pero nuestro, nuestro mercado en general es más como flexitarian, ¿no? Es como gente que está un poco, uh, o sea, gente, uh, gente que quiere comer de manera informada, educada, o sea, que quiere saber verdaderamente dónde viene su producto y que quiere uh, adoptar una, una alimentación más ética y más sostenible. Claro, y me gusta que haces la, la distinción súper esto sigue siendo proteína animal, pero sí. la importancia va más allá de mi decisión como vegana, pero uh -huh. más viendo al big picture, ¿no? Uh -huh. Viendo que necesitamos eh, productos como eh, el pollo que ustedes lanzarán, que es eh, de una eh, cultivado, porque uh -huh. pues si queremos eliminar la pues la crueldad animal y crear menos emisiones de gases por la agricultura animal es una es un paso enorme en, uh -huh. en nuestra cultura y cómo se consume la carne en este momento. Sí. Eh, ¿Cuáles son, como, eh, como tú decías antes, eh, se piensa que estamos creando el animal completo y pues no? Uh -huh. eh, ¿Cuáles son como los productos en los que, si nos puedes decir, trabajando uh -huh. en este momento y que se piensan eh, lanzar al público? Sí, el, uh, el producto que está más avanzado es el pollo, pero la primera formulación, digamos así, se, es un um, nugget de, de uh -huh. pollo. Um, y, y bueno, y ese será el primero y, y está listo. O sea, estamos apenas pendientes un poco de la aprobación y estamos hablando con diferentes países también. O sea, porque en Estados Unidos a lo mejor va a tardar todavía un poco más porque la aprobación no es solo pendiente de, de FDA, pero también de USDA. O sea, el, agri el Departamento de Agrícola tiene también bastante impacto ahí. Y bueno, y puede ser que no sea todavía este año. Uh, porque ellos han anunciado que iban a compartir un poco esa regulación, pero estamos hablando también en otros países en Asia. Uh, y porque el mercado asiático entiende bastante bien la necesidad de este tipo de productos, están un poco más limitados en algún, algunos casos a, a la producción agrícola, las, um, al espacio para tener granjas, por ejemplo, y de animales, o sea, y, y una población creciente y también con cada vez más consumición de carne. Y nosotros por eso también estamos tan invertidos en este proyecto porque sabemos que la gente no va, no es espectable que la gente va a dejar de consumir carne en cualquier uh, momento, o sea, no, no vamos a tener una población 100% vegana. Pero empezamos entonces con el pollo, y, pero también estamos trabajando con carne de vaca y tenemos por ejemplo una parcería muy interesante con Toriyama, que es una granja en Japón 
que hace un, un tipo de carne muy famoso, que es el Wagyu, que es una carne premium, o sea, un poco más cara, de mejor calidad, y que tiene muchas pocas, produce muy pocos animales en comparación con otras grandes producciones, y entonces uh, lo, los animales están un poco en mejores condiciones, tienen una mejor alimentación, y la carne es conocida por tener como una, una cantidad y un tipo de grasa tiene más grasa y también un tipo de grasa un poco diferente, entonces es muy rica, tiene un sabor muy, muy distinto. Y entonces nosotros somos la primera empresa en, en, el, en este rango de investigación que tenemos una parcería oficial con una empresa de carne y entonces estamos muy, estamos muy contentos porque estamos trabajando con este, esta carne de Wagyu y nuestro objetivo es tener un producto uh, como una, una hamburguesa o una meatball también bastante pronto. O sea, después del pollo será, será la carne de vaca. Wow. Sí. <risa> Muchas cosas pasando por estas oficinas. Sí. Eh, muchas cosas están trabajando. Eh, ¿Cuáles, por ejemplo, la, eh, las dificultades con la percepción del público en mm. términos de la carne cultivada que ustedes están tratando de... Pues con conversaciones como estas de uh -huh. decir esto no es lo que somos, esto es lo que somos. Eh, ¿Cuáles han sido las dificultades para ustedes en eh, transmitir su mensaje? Sí, yo creo que una, una duda que surge muchas veces es, es esto que estábamos hablando antes. O sea, es carne animal o es como plant-based y también como Just tiene un poco el otro... Uh, tiene una investigación y es conocida también por su uh, investigación en plantas um, la gente muchas veces uh, se confunde un poco y, pero nosotros también estamos haciendo mucha divulgación y estamos, participamos mucho en este tipo de, de eventos y también en podcasts y hablando con la gente uh, educándolos uh, sobre este tema pero, y después también otra cosa es como la gente espera, mucho, tiene la expectativa muchas veces de cuando visitan, por ejemplo, nuestros laboratorios, de entrar en el laboratorio y ver como, por ejemplo, un animal entero creciendo en un, rea en el, un reactor o, o ver, por ejemplo, un tejido entero completo. Y muchas veces no es así el proceso. Nosotros estamos más enfocados en producir carne picada. Uh, todavía no estamos produciendo tanto como, por ejemplo, un muslo entero, algo más complejo, más estructurado. No, es posible hacerlo, pero todavía la escala es, es difícil. Uh, y nosotros estamos muy enfocados en, en llegar al mercado pronto y, y hacer esto posible uh, rápidamente. Pero la gente tiene mucho la expectativa y entonces a veces cuando mira nuestro proceso, cuando por ejemplo mira el reactor, el fermentador, no, no, no puede entender muy bien cómo eso se va a a tornar como un, un trozo de carne. Pero, pero claro, nosotros también a veces no podemos enseñar todo lo que estamos haciendo por la, el IP y así, pero, pero después cuando lo proban, les gusta. Yo creo que es por eso que también estamos tan enfocados en lanzar nuestro producto porque sabemos el impacto que tiene ver lo, la carne que, que, de que estamos hablando, probarla y realmente you know, no, no poder distinguirla de la carne convencional para entender que no estamos verdaderamente hablando de algo como ficción científica, como yo decía antes. Y, y bueno, creo que esas son lo, las principales como cuestiones. Estaba escuchando en un podcast que estuviste que si se quisiera a lo mejor crear como el steak, ¿no? O uh -huh. la rachera, le decimos nosotros, o uh -huh. eh, el muslo del pollo, ¿podrían hasta utilizar como 3D printers? Uh -huh. Sí. Sí, podemos como... Hay diferentes maneras de hacerlo. Puedes, por ejemplo, combinar las células con una estructura tridimensional donde depositas las células, que en general se llamamos como scaffolds en inglés, que es como... Cuando piensas en, en la estructura de un muslo o de otros tejidos, las células están siempre como um, adheridas a una... Uh, matriz extras, extracelular es el termo científico <risa> y, um, y entonces estos scaffolds pueden imitar un poco esa, esa estructura y es un poco lo que da también la textura por ejemplo de las fibras en el muslo también cuando haces el bite o sea cuando mastigas un poco la carne da un poco la, 
uh, esa sensación. Y, um, y entonces es importante y también puede reducir un poco la cantidad de células que necesitas para crear un trozo de carne estructurado. O sea, tiene sus ventajas también. Pero, y ahora hay unas técnicas, como decías, de 3D printing, que puedes, por ejemplo, definir en un ordenador la estructura, la geometría de la, la carne que quieres uh, imprimir, digamos. Y, uh, y entonces estas máquinas lo que hacen es literalmente... Pones las células ahí y pones, por ejemplo, puedes poner una proteína también si quieres como dar un poco más de estructura y lo va a imprimir en la, en la geometría que tú has uh, definido en el ordenador, en tu software. Y esto se hace mucho, por ejemplo, ahora para también para medicina regenerativa. Por ejemplo, si tienes como una lesión o si tienes un defecto en algún órgano o tejido, puedes ca casi hacer una, una terapia... Um, Uh, dirigida y personalizada. Y entonces es una técnica que la puedes aplicar aquí. Y son técnicas que ya se están usando, pero en la parte médica. Sí. Pero que ahora sí quieren cambiar a, o utilizar también en la parte alimenticia, como hablábamos al principio. Uh -huh. Porque cuando yo escucho esto, sí me suena... Bueno, yo no soy científica, no tengo nada de entrenamientos, eh, nada como tú. Entonces para mí es como wow. Sí. <risa> es fascinante, bueno. es interesante esa... Uh -huh. Un poco de película también sí. es como tratar de procesar eso en tu mente y decir, wow, esto existe. Uh -huh. Pero comparándolo con la medicina, es algo que ya existe. Sí. La diferencia es, es que la medicina, claro, todavía eh, lo hacen más personalizado y también lo puede, o sea, el costo es más elevado. Uh -huh. Y claro, aquí el gran desafío es producir como millones de, de trozos de, de carne que sean a un precio accesible. O sea, es el, una vez más, el desafío es la escala, la escala. Y, la, y el costo de producción. Pero la tecnología existe. Now, ahora lo que, lo que hay que hacer es aplicar esa tecnología, o sea, desarrollar, desarrollar la tecnología para que ella pueda crecer y uh, permitir la producción masificada. Pero creo que hay, tenemos como ingenieros y hay como conocimiento por ese mundo fuera que nos puede hacer llegar a ese punto si hay inversión y dedicación para, para ese tema. Claro. Wow, es eh, impresionante. Sí. Eh, ahora regresando un poco a lo que a Just hace específicamente para aquellos que no, no, son, eh, no están familiarizados con la, la marca. Uh -huh. eh, creo que muchos en México tienen acceso a las mayonesas y uh -huh. fue como ustedes empezaron. ¿Estoy correcta? Sí, verdad. So, la empresa empezó en 2011 y muy enfocada en, en cambiar el sistema alimentario y utilizando, a, haciendo descubierta de nuevas uh, proteínas de, de, de plantas para sustituir la funcionalidad de proteínas animales que son parte de nuestra alimentación y muy enfocada en sustituir la funcionali funcionalidad del huevo. Y entonces el primer producto ha sido um, una mayonesa sin huevos y que era, estaba hecha con una proteína de origen vegetal que tenía un poco la misma funcionalidad, la misma emulsión, que es la propiedad científica, digamos así, que es necesaria para una buena mayonesa. Y, y hemos empezado por ahí, después hemos seguido con otros productos, tenemos otro, otros dressings, otras, no sé cómo decir en español, pero... Aderezos. Eso de... es. <risa> y, um, y también el cookie dough, que es una masa, una pasta de, uh -huh. de, de, de bizcocho, y que también, o sea, sin, sin huevos, también con una proteína vegetal. Y más um, recientemente ahora tenemos también el huevo líquido, y también una versión que es el patty, que es una como una que es un huevo solo, es como una como como decir, no es uh, si utilizan una sandwich, o sea, ah, uh -huh. Es como un sustituto de él y se utiliza, por ejemplo, en un breakfast sandwich y también tenemos las, las dos versiones. Pero es hecha con uh, una proteína del, uh, de la lluvia mungo, uh, mm. monk bean, mm -hmm. y esa proteína tiene una funcionalidad muy buena para, por ejemplo, para que puedas hacer un scramble los huevos revueltos y es yo los cocino en casa yo no soy muy buen cocinero digo desde ya y, lo, y, y me sale igual o sea y yo eh, consumía bastantes huevos también y entonces es uh, un producto que estamos muy contentos y que estamos y que está creciendo o sea está siendo distribuido ahora por todos los Estados Unidos también está disponible en China Uh, en breve también estará disponible en Europa, ya tenemos algunas parcerías ahí y bueno, 
y al México Ojalá. pronto, hopefully. <risa> <risa> yeah. sí. eh, lo padre de, de lo que ustedes hacen es no solamente... Bueno, que es importante, ¿no? Que eh, se cambie la industria de la agricultura, pero que pueden cambiar el, el sabor. Eh, yo probé mm. Just Egg cuando acababa de salir y tenía un sabor como distinto, como que a uno, mm. a uno no era como exacto, ¿no? Mm -hmm. Pero ahora tienen la versión 2.0. Sí. Y eso me parece increíble, que eso es lo que más me gusta de esta industria, no solamente de de que existen las opciones y que van a existir más opciones, pero que hay eh, feedback, ¿no? De, uh -huh. ok, esto no funcionó, ¿cómo lo podemos cambiar? Sí. Y con la agricultura animal eso, pues, no pasa, ¿no? O sea, sí, a veces la, con la agricultura animal hubo alguna selección, por ejemplo, la carne que consumimos hoy en día ha sido muy seleccionada por lo que se llama el breeding, o sea, por una reproducción selectiva de los animales que ellos consideraban animales uh, especiales, mejores por algún motivo, o sea, podía ser por el, el tipo de, de físico que tenían o también por el tipo de, de leche que producían, por ejemplo. O sea, eso y es un proceso que tardó como siglos. O uh -huh. sea, tarda muchos, muchos años a, hasta que tengas una selección y mucha gente no está de acuerdo y pues, es, no considera muy ético porque es como estás... Y mismo a veces para los animales que tenemos en casa, también como los perros y los gatos, también hay mucho este breeding que, que puede ser visto como un poco negativo. Pero esa selección existió también en, la, en los productos convencionales y sigue existiendo. Y también con el tipo de alimento que damos a los animales tiene mm -hmm. un impacto muy fuerte en el sabor de los productos. Pero aquí es igual o todavía más. Puedes como hacerlo más rápido y puedes también como multiplicar un poco ese efecto y crear sabores que no existen. Por ejemplo, um, uno de los grandes, una de las cosas que estoy más interesado en nuestro proyecto, claro, es siempre utilizar la carne convencional como nuestra inspiración porque es con lo que la gente está esperando, pero también estamos muy interesados en ver qué tipo de combinaciones podemos hacer de células y de sabores que no encontramos necesariamente en un animal o en, o en productos que consumimos hoy en día. Y eso para mí me parece fascinante, o sea, es como crear nuevas categorías de productos y como decías antes, es uno de los grandes proyectos que podemos uh, abordar aquí. Y es un poco juntar la ciencia con uh, las, uh, la, los, los chefs, los cocineros, que tienen también mucho conocimiento de eso, casi empírico también, pero también que entienden muy bien cómo la, las funciones de sabores, que, qué tipo de cosas podemos mezclar y no, eh, y cómo tener un efecto sinergístico, ¿no? Como, porque hemos visto ya eso, por ejemplo, con nuestra carne, que se lo se pro, pruebas las células solas, o por ejemplo, y también pruebas, por ejemplo, una proteína, una estructura de proteína vegetal sola, tienen sabores particulares, pero si las juntas, hay como nuevos sabores que, que vienen un poco, se sienten y que no estaban ahí antes. O sea, claramente podemos crear algo nuevo y muy interesante. Está increíble. Mm. Eh, es impresionante, fascinante, a, a mí me parece súper fascinante, o sea, me encantaría leer todos los libros que existen y aprender un poco más de ello, porque estamos, cam o sea, están cambiando realmente lo que está sucediendo en el mundo en este momento y es algo súper prometedor para, no solamente para aquellos que no consumen carne, pero para los que consumen carne y sí. buscan una opción distinta y que, que, y que hay un impacto mucho más grande, ¿no? Sí. Eh, si alguien está eh, interesado en estudiar algo que tú estudiaste o, o interesado en entrar en esta industria, ¿cuáles uh -huh. serían las recomendaciones? ¿Por dónde los guiarías? Y, uh -huh. eh, pues, sí, ¿qué les recomendarías? Bueno, en, en mi caso, yo creo que tener una formación un poco transversal, o sea, seguir algo, que, estudiar un tema de ingeniería, por ejemplo, en mi casa ha sido favorable, pero, por ejemplo, yo he venido de, otro, de otra área, o sea, yo si me preguntabas hace 10 años si estaría trabajando en esto, no, 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 no lo creo, ¿sabes? No me, no, no me pasaba por la cabeza, o sea, también yo creo que la gente tiene que seguir como, o sea, no estar tan cejada a la formación que, 
o lo que ha estudiado antes, pero seguir con un poco abierto también al desarrollo tecnológico y científico. Y, y si hay algo que te interesa, busca formación en ese tema específico, pero, pero he trabajado con gente en Just aquí que no tenía necesariamente un pasado muy científico y que han contribuido bastante para lo que estamos haciendo. O sea, también es un poco tus motivaciones personales y cómo puedes, pero, y cómo puedes contribuir en diferentes temas. Y esta área en particular, o sea, no necesitas solo de científicos, necesitamos también de gente que tiene que educar a, a los demás, o sea, ir a la calle, ir a las escuelas, hablar con la gente y explicar, enseñar un poco lo que estamos haciendo. O sea, hay, hay muchas maneras de contribuir para, para esto y para, para el desarrollo alimentario y para la tecnología. O sea, y yo creo que es un poco ser proactivo y, y entrar en ese mundo. Perfecto. Sí. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar por si alguien tiene dudas? ¿Y dónde encontramos a Just? Pues Just, tenemos mucha información online en nuestro website que es www.ju.st y, um, y bueno, en online también tenemos nuestra página de Facebook, de Instagram también y de LinkedIn, o sea, tenemos una red de comunicaciones, nuestro equipo está siempre disponible para contestar a las dudas de la gente, eh, de saber cuándo los productos van a estar disponibles también, o sea, um, por eso no, no hesiten en, en preguntar y, y te, seguramente tendrán una respuesta. Perfecto, pues muchas gracias Víctor por darnos su tiempo el día de hoy y por contarnos tantas cosas eh, interesantes y educarnos eh, sobre este tema tan importante. Pues muchas gracias, para mí ha sido un placer y pues bueno, y continúa con este trabajo que es muy importante también. Gracias. <risa> wow, ¿qué piensan, eh? ¿Lo apoyan? ¿No les gusta? ¿Les resolvió sus dudas? ¿Quieren saber más? Yo me quedé con miles de dudas y me imagino que ustedes también. Ojalá que pronto podamos aprender más de esta industria tan nueva y podamos ver los impactos en el mundo muy pronto. Si quieren conectar con Vitor, lo pueden encontrar en LinkedIn como Vitor Santo. Y si quieren saber más de los productos de los que Just está haciendo, váyanse a su página de internet o búsquenlos en Instagram como Just For All. Pero ya saben, si este episodio les gustó, compártanos en las redes sociales y taguéanos para que te veamos y también te podamos repostear. Y chéquense nuestro canal de YouTube porque se viene más contenido del podcast, el detrás de cámaras o micrófonos y mucho más. Y también esténse al pendiente de los nuevos invitados que habrá porque estaré en México muy pronto y estaré compartiendo todo eso en las redes sociales. Como siempre, si tienes alguna duda o sugerencia, mándame un mensaje por Instagram, ya sea la cuenta del podcast. Nos encuentras como Vegetalk Español, V-E-D-G-E-T-A-L-K Español. O mándamelo a mi cuenta personal, a mí me encuentras como Ana Alarcón. Nos escuchamos la próxima semana, bella amigos. Hasta luego.